0: O negro impõe-se. Martin Luther King é muito conhecido como o defensor dos direitos dos negros. Menos famoso é o grande líder e educador negro, Booker Washington. Booker viveu no tempo da escravidão nos Estados Unidos. Aos nove anos já trabalhava até 12 horas por dia nas minas. Quando o presidente Lincoln libertou os negros, o pobre menino passou a frequentar a escola Hampton, uma das poucas escolas só para negros. Ele mesmo contou sobre sua longa viagem de 800 quilômetros para chegar até aquela escola. Ele escreveu dizendo assim, nunca esquecerei minha primeira noite durante aquela viagem. Estávamos atravessando as montanhas da Virgínia a bordo de uma velha diligência. Ao cair da tarde paramos numa estalagem os outros passageiros todos brancos já estavam instalados em seus quartos e aguardavam o jantar quando o meio encabulado me dirigia ao estalajadeiro quase não tinha dinheiro mas a noite estava muito fria e eu precisava de algum lugar para pernoitar então eu disse a ele por favor senhor quero um quarto aquele homem olhou para mim indignado não temos quartos para negros sujos Consegui manter-me aquecido durante aquela noite, andando o tempo todo. Foi a primeira vez que experimentei em meu próprio corpo o que significava a cor da pele. A pé, de carona, consegui após alguns dias de jornada chegar à grande cidade de Richmond que ainda distava 150 quilômetros do meu objetivo, Hampton. Eu já me sentia cansado, faminto. E sujo quando lá cheguei tarde da noite. Não tinha um centavo no bolso e não sabia para onde ir. Tentei conseguir abrigo em vários lugares, mas todos cobravam muito dinheiro. E como não sabia o que fazer, andei de uma rua para outra. Numa delas passei em frente a um restaurante em cuja vitrina havia tentadores frangos assados. E um pudim de maçã. Tive a sensação de que poderia oferecer uma fortuna por aquele alimento. Mas como eu não tinha nada, não pude comer. Ao amanhecer veio um grande navio nas proximidades que descarregava ferro velho. Fui falar com o capitão e perguntei se podia ajudar a descarregar, pois assim ganharia alguma coisa para comer. Disse-lhe que estava com muita fome. O capitão, um homem branco de muita boa aparência, logo concordou. Trabalhei até ter o suficiente para o café da manhã naquele dia. Foi o melhor e mais gostoso de toda a minha vida. Após duas semanas, consegui chegar até a escola em Hampton. Apresentei-me à diretora, mas após tantos dias sem alimentar-me direito, sem banho e sem roupas limpas, eu transmitia naturalmente uma péssima impressão. A diretora não quis me aceitar. E como fiquei imóvel na frente da porta... Sem acreditar, depois de tanto que tinha sofrido, ela me disse após algumas horas. A sala ao lado precisa de limpeza. Aí está uma vassoura. Percebi então a grande oportunidade de minha vida. Varri a sala três vezes com a vassoura. Depois achei um pano e tirei o pó quatro vezes. Quando tudo estava pronto, apresentei me à diretora. Era uma Yankee do Norte. E sabia verificar muito bem se havia algum pó, alguma sujeira em tudo aquilo. Ela examinou o chão, os armários, passou seu lenço sobre a mesa, as carteiras. E como não conseguiu achar o menor resquício de pó na sala, disse tranquilamente para mim. Ok, nós aceitamos você para um período de experiência. Senti-me a pessoa mais feliz da Terra. Tive de trabalhar duro Para pagar a escola e o internato Às quatro horas da madrugada Eu já começava a acender os fogões Depois ia para a escola À noite Limpava as salas até tarde Foi duro Muito duro Mas consegui vencer Meu irmão minha irmã, eu estou falando do grande líder e educador negro americano, Booker Washington. E você viu por tudo que este homem teve que passar. Meu irmão, minha irmã, eu me lembrei da palavra de Deus. Os pobres da terra sofrem de fome... Educação deficiente, discriminação. Eu me lembrei das bem-aventuranças desses últimos dias que vimos no Evangelho. Quem é que são os bem-aventurados mesmo? São os que estão felizes, satisfeitos e saciados? São os que estão vivendo confortavelmente? São aqueles que são sempre acolhidos, amados, bem tratados muita gente deve ter aqui na história do senhor Booker Washington se identificado talvez a história de alguns de nós tenha muita semelhança com a deste homem no nível de sacrifícios a que fomos submetidos nos sofrimentos que enfrentamos que passamos na vida nas pessoas que nos humilharam... que nos trataram assim, olha... como pessoas sem valor. Talvez muitos tenham se identificado... com a dor que este homem passou... e com a fome também... e com o frio que ele passou. Em alguns momentos... talvez você tenha identificado... Algumas pessoas, como aquele capitão do navio, que lhe deu uma chance ali de, trabalhando um pouquinho, conseguir comer. E quantos de nós não fomos socorridos por algum patrão, alguma patroa, que embora nos pagasse pouco, mas aquele pouco para nós parecia ser a melhor coisa do mundo. Aqueles empregos ruins que a gente teve, mas que naquela hora foi o melhor emprego do mundo. Foi ou não foi? Foi com ele que a gente se salvou, se alimentando, até que a gente conseguiu salvar a nossa família... cuidar dos nossos filhos... e quantos de nós... não passamos por situações... humilhantes... como a que esta diretora da escola... submeteu... aquele jovem... ele tinha até direito... de estar lá naquele colégio... mas por causa da sua condição... da sua aparência... Muita gente já desconfiou de nós em algum momento por causa da nossa aparência, é ou não é? Você sabe o que, é que tudo isso aqui quer dizer? Se hoje fôssemos perguntar para o Sr. Booker Washington, Sr. Booker, o que, é que o senhor jogaria fora da sua vida, se o senhor pudesse jogar fora? Quais fases, quais momentos? Este homem responderia, Nenhum porque todos aqueles momentos de sofrimento, de angústia, de humilhação, forjaram o homem em que ele se transformou. O grande educador e o grande líder negro que ele se, torma, se tornou. Claro que naturalmente eu estou falando aqui de alguém que teve essa experiência do preconceito racial. Mas poderíamos falar aqui de outras pessoas que tiveram outras experiências com algum outro preconceito. Ou que tiveram experiências de dor e de lutas em suas vidas por outros motivos. Mas o que, que eu vou ressaltar mesmo aqui com você hoje? Sofrer nos transforma nas melhores pessoas. As humilhações, elas são para... como o ouro, provar aquilo que de bom há em nós. A fome também, a angústia também, a revolta muitas vezes e deve ser utilizada. Eu me lembro de tantas experiências que já vivi e sempre conto para algumas pessoas as mais sofridas da minha vida. E quando falo das mais sofridas, eu me lembro que quando eu estava passando por elas, eu estava sempre pensando em Deus e dizendo, eu não quero fazer isso que fizeram comigo. Eu não quero ser desse jeito que eu estou condenando. Eu não quero ser esse tipo de pessoa que está fazendo isso comigo. Bem-aventurados os que sofrem, Bem-aventurados os que são humilhados. Bem-aventurados os que são incompreendidos. Bem-aventurados quando vos maltratarem e disserem o um mal contra vós. Bem-aventurados os que forem injustiçados. As bem-aventuranças, elas são muito semelhantes, ou são semelhantes às bem-aventuranças, os fatores que São Francisco de Assis aponta como importantes para se obter a verdadeira alegria. Para São Francisco, a gente encontra a verdadeira alegria em situações assim como essas. Quando maltratados, quando humilhados. E vou me lembrando aqui da nossa sociedade de hoje em que muitos dos nossos filhos e dos, e dos homens e mulheres dessa geração de hoje são poupados de sacrifícios, de esforços, de sofrimentos, são poupados de humilhações e a gente diz, eu não quero que o meu filho sofra como eu, não quero que ele seja humilhado como eu, não quero que ele passe pelas as situações que eu passei, quando a gente está dizendo isso... Pode ser que a gente esteja cometendo um grande erro. Pode ser. Porque são bem-aventurados... Os que sofrem... Os que são humilhados... Os que são injustiçados... Esses serão peneirados... Se tornarão grandes... Aqui... E no reino dos céus não desperdice a humilhação não desperdice o sofrimento, não desperdice nem a raiva nem a revolta que você já sentiu, não desperdice nós não seremos consumidos e nem nos transformaremos nisto que nos aconteceu ou que fizeram com a gente nós não faremos o mesmo do que fizeram com a gente mas nós tiraremos todo o proveito do mal que fizeram a nós tiraremos todo o proveito das humilhações a que fomos submetidos das injustiças como o ouro provado no fogo muitos, muitos de nós nos tornamos os homens as mulheres que somos os bons pais, as boas mães os cidadãos honestos as pessoas de bem porque passamos por muito sofrimento, porque nos sacrificamos muito, porque acordamos quatro horas da manhã, porque íamos dormir tarde da noite, porque trabalhamos desde muito cedo e parávamos à noite para depois estudar. Muitos de nós nos tornamos os grandes homens e mulheres, o exemplo de pai e de mãe, pelos sacrifícios e sofrimentos que passamos. E se buscarmos vida fácil, a ah, esse é um atalho que pode nos estragar. E se dermos vida fácil aos nossos filhos, talvez estejamos estragando os nossos filhos. Não ofereceremos escorpiões, não oferece, ofereceremos veneno, não ofereceremos o mal. Mas também não ofereceremos vida fácil, facilidades, futilidades aos nossos filhos porque senão nós os estragaremos. É importante que eles experimentem o que a própria vida lhes pedirá, e lhes exigirá, e lhes cobrará.